0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Michael Svoboda. Er ist CEO bei Liquity. Liquity hat auch ein weiteres Projekt. Es ist ein DeFi-Protokoll, da geht es um Lending und äh, letztendlich auch Besicherung von Bitcoins, vollständig dezentral. Darüber sprechen wir mit ihm. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, weil wir mal in die Tiefen der DeFi-Protokolle einsteigen. Ja, lieber Michael, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Wir sprechen über DeFi im weitesten Sinne, über Stablecoins und Ähnliches. Aber bevor wir starten, vielleicht stellst du dich selber kurz mal vor und natürlich auch Liquity.
1: Hallo Philipp, vielen Dank. Ja, ich bin Michael Soboda. Ich äh, leite die Liquity AG. Das ist eine Software-Development-Firma, die das Liquity-Protokoll programmiert und deployed hat auf Ethereum. Ähm, wir sind zehn Leute zurzeit und uns gibt es schon seit vier Jahren aber viel spannender als die Firma ist eigentlich das Protokoll, das Liquidity-Protokoll. Ähm, und wie du gesagt hast, da sind wir im Bereich DeFi oder ich sage auch gerne Self-Service-Finance. Denn was das äh, Liquidity-Protokoll seinen Usern ermöglicht, ähm, ist, dass sie zinsfreie Kredite nehmen können. Also selber
0: Lombard-Kredite ähm, aufnehmen äh, können. Und wie funktioniert es im Detail? Was hinterlege ich als Collateral, Bitcoin, Ethereum? Wie ist die Besicherungsquote? Was ist der Zinssatz? Kannst, vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen weitere mhm. Details berichten.
1: Klar, ja, eben. Also ich glaube, das Stichwort, das ich schon sehr faszinierend fand und was mich anzog bei Liquidity, zinsfreie Kredite, oder? Also wenn du als Threadfight kommst, dann sieht man so, okay, das ist jetzt die Decentralized Finance Innovation Zone. Da, da gibt es plötzlich Produkte, die kennst du so nicht. Und was das heißt, erkläre ich jetzt an einem Beispiel, es ist auf Ethereum, es funktioniert nur mit Ether, Ether als Collateral und wir können dich als Beispiel nehmen, oder? Also ich, ich hoffe, ich nehme an, du hast Ether ähm, und du möchtest ein Haus kaufen oder ein neues Auto und äh, müsstest dafür deine Krypto verkaufen, deine Ether, aber du sagst, hey nein, jetzt äh, ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, ich glaube in zwei, drei Jahren ist das viel besser, anstatt dass ich es jetzt verkaufe, hinterlege ich das und nehme nehm mir lieber einen Kredit. Dann nimmst du deine Ether, keine Ahnung, nehme mir 20, 30 Ether, dann kannst du zu dem Liquidity-Protokoll gehen auf der ethereum chain du hinterlegst das dort als Collateral und dann ziehst du dir einen Kredit für 0,5% one fee ähm, in LUSD, das ist der Stablecoin, den das Protokoll ausgibt. Mit dem Stablecoin den kannst du auch in DeFi in einem Exchange wechseln, zu den, zu den meist unterstützten USDC oder USDT, dann zu deinem Exchange, Bitpanda oder Kraken, ähm, und das in Fiat wechseln und kannst dir so dein, dein Auto finanzieren oder einen Teil deiner Hypothek, oder? Und wenn du dir die jetzigen Zinssätze anschaust, 0,5% ähm, One-off, das heißt äh, nicht jährlich, das heißt, je länger du den Kredit offen hast, umso besser. Ähm, der, der letzte Punkt, Belehnung, also ein Bankkredit eben da hast du eine, eine Sicherheit, hinterlegst du Ether, ähm, du kannst 90% Loan-to-Value, also wenn du 100.000 Ether reintust, könntest du 90.000 äh, Kredit nehmen, aber weil Ether so volatil ist, willst du da natürlich auf der sicheren Seite sein, dann nimmst du vielleicht 50.000. Und eigentlich, weißt du, was ich mich noch überlegt habe, also du bist ein gutes Beispiel, aber noch besseres Beispiel wären eigentlich deine Studenten, oder? Die machen einen Blockchain-Lehrgang, ähm, und die haben vielleicht ein bisschen Krypto, müssen jetzt das Krypto verkaufen, damit sie dann einen Lehrgang machen können. Und am Schluss haben sie einen Lehrgang gemacht, aber kein Krypto mehr. Ähm, also wenn sie Ether haben, dann können sie eigentlich so äh, einen Kredit nehmen, das Studium finanzieren und hoffentlich am Ende vom, vom Lehrgang ist Ether gestiegen und sie können es zurückzahlen oder und stehen dann besser da.
0: Okay, aber dann musst du uns jetzt einfach kurz nochmal darlegen und erklären, Michael, wie funktioniert es zinsfrei? Wie kriege ich den Token äh, wieder zurückgetauscht in den äh, Euro, damit ich eine normale Rechnung bezahlen kann? Wie kommt denn der Euro wieder auf mein IBAN-Konto und Ähnliches? Ähm, das würde ich noch gerne verstehen.
1: Genau, also du, du erhältst, sagen wir mal, 20'000 in dem LUSD. Das ist der Stablecoin, den das Protokoll mintet. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie eine Nationalbank. Das Protokoll ist autonom, es hat ja Sicherheiten, die jeder sieht und gibt dagegen Kredite aus, wie früher unsere Nationalbanken gegen Gold, oder? Nur, dass jetzt jeder User das wirklich auch nachvollziehen kann, dass das Gold oder IFRA auch da ist. Wenn du das bekommen hast in deine Wallet, dann kannst du zum Beispiel auf Curve oder auf Uniswap, das ist ein, ein Exchange in Decentralized Finance, also auch ein Self-Service Exchange, kannst du das wechseln in USDC, das ist ein bekannter Stablecoin, oder von Circle, den schickst du eben an deinen Exchange, deinen House Exchange. In Europa Bitpanda ist ja groß. Dann hast du das auf deinem Bitpanda-Konto. Dann wechselst du das in Euro und lässt dir das Euro auf dein Konto auszahlen. Und der gleiche Weg zurück. Du wechselst das in USDC, wechselst das in den LUSD-Stablecoin und zahlst deinen Kredit zurück. Und wenn du das gemacht hast, kriegst du dein Colletro. Wenn dein Collateral unter Wasser ist, genau wie bei deiner Hausbank
0: wird ähm, das Collateral liquidiert. Deine Sicherheit. Ab wann ist es unter Wasser? Ähm, hast du da zufällig ein Zahlenbeispiel? Also wie stark muss der Bitcoin schwanken, dass man eben unter Wasser kommt? Also es ist ja der Ether, es funktioniert nur mit Ether und
1: ähm, ähm, nicht mit Bitcoin. Also wenn, du, wenn, der, ja, wenn dein Kredit nur noch zu 100% besichert ist, also wenn dein Collateral 110.000 äh, Euro in in ist und du 100.000 Euro Kredit genommen hast, dann wirst du äh, liquidiert. oder Also eigentlich sehr spät, ähm, aber wenn, ja, wenn du diese Grenze
0: unterschreitest. Okay, dann habe ich es jetzt so langsam verstanden. Und äh, warum kann ich kein Bitcoin einsetzen? Also ich ahne schon die Antwort, aber trotzdem nochmal bitte. Ich, ja, was denkst du? Naja, weil der Bitcoin eben nicht auf Ethereum ist. Das ist einfach nicht in nahtlose Prozesse einsetzbar. Ich könnte zwar den Wrapped-Bitcoin nehmen auf Ethereum-Basis, das müsste theoretisch gehen. Da käme dann auch von mir die Frage, warum das nicht geht. Aber ich habe wahrscheinlich ein Counterparty-Risiko.
1: Genau, ja. Also, es, es ist das, das System funktioniert mit jedem Collateral und, und liquidity protokoll ist eines der meistgefolgten Protokolle. Das heißt, sehr viele Protokolle nehmen die Grundlage, die Architektur und wechseln dann verschiedene Dinge aus, machen ein anderes Collateral rein und so weiter. Und wir wollten mit Liquidity ein einen Kryptodollar schaffen, der sehr hart ist, oder der nur mit einer Währung gebackt ist, die keine Verbindung, wie du gesagt hast, zu einem Intermediär oder ein Counterparty-Risiko einführt. Oder? Also es ist, ähm, wenn du Ether hast und an Ether glaubst, hast du ein Asset, das völlig unabhängig ist von, von der restlichen Finanzwelt, gibt dir ja so eine Alternative. Und was Bitcoin für Geld ist, würde ich sagen, ist LUSD, der Stablecoin, für einen Kryptodollar. Also die, die größtmögliche und, und, und härteste Dollarform in, in Decentralized Finance.
0: Mhm. Sehr spannend. Wie groß ist euer Protokoll geworden? Und wenn du sagst, es wurde schon mehrheitlich geforkt, was heißt das auf gut Deutsch? Einfach für die Hörer, die vielleicht das Wort Fork noch nicht im Detail kennen. Was passiert hier?
1: Man hat dann ganz viele Nachahmer, oder? Dass man sagt, okay, da gibt es ein Modell, das funktioniert, dann schauen sich die Leute das an und machen das Gleiche eigentlich nach, oder? Also so Copy-Paste, wenn ihr etwas in schöner deutscher Ingenieurskunst ähm, Innovatives auf den Markt bringt, findet man dann ja schnell vielleicht aus Fernost äh, Kopien dazu, das ist ein bisschen das folken oder Copy-Pasten. Aber das zeigt ja auch, dass etwas äh, sehr ähm, gut funktioniert oder eine, auch eine Nachfrage da ist.
0: Ja, also das ist eine spannende Diskussion, Michael, weil ich habe mich immer gefragt, wenn das dann geforkt wird äh, wie könnt ihr dann und verbessert wird, wie könnt ihr dann noch einen Marktanteil behalten, mhm. weil ja potenziell der ganze Marktanteil, der ganze AUM rüberschwappt zum neuen äh, Protokoll. Das heißt, wie kann man in so einer Welt bestehen, wenn man ganz schnell kopiert werden kann? Ja, also ich
1: meine, das ist kompetitiv, das wird, aber das ist auch innovativ, oder? Es ist das Gegenteil von unserem jetzigen Finanzsystem, das sehr gut geschützt ist, wo du dich nur sehr langsam bewegen kannst. Und ich glaube, das einfacher ist noch das Kopieren, oder? aber das siehst du auch mit, äh, mit, mit Sonstigen dann Kopieren. Das, das Wichtige ist eigentlich, dass du erstens mal, ähm, also kopiert ist es schnell, aber das Vertrauen aufbauen, ähm, dann dass du auch Integrationen hast, dass es integriert ist, dass es äh, die Leute das Vertrauen haben, das braucht viel länger. Und da brauchst du Durchhaltewillen und das kannst du nicht einfach kopieren. Also quasi das ist das, praktisch was man auch noch der... niemandem gelungen, das eins zu eins besser umzusetzen, als wir das gemacht haben.
0: Also das heißt, da geht es quasi auch um das Ökosystem drumherum, genau. äh, um die äh, Einbindung in die Exchanges, damit ich den USDC in euren Token ähm, tauschen könnte und ähnliches. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Genau. Wo glaubst du, wo das ganze Thema DeFi hinwächst, äh, wo euer äh, Projekt Liquidity hinwachsen kann? Was, was denkst du da?
1: Ja, also vielleicht zuerst noch deine eine Frage war ja noch, ähm, wie groß ist das? Oder? Und das finde ich schon noch spannend, wenn wir da jetzt von Self-Service Finance sprechen oder Peer-to-Peer -Peer Finance, was es ist. Das ermöglicht Leuten, selber Kredite zu nehmen. Das also ist so wie ein, wie ein äh, ähm, Automat auf dem Bahnsteig, wo du etwas rauslassen kannst, außer dass dieser Automat selber läuft und nie aufgefüllt werden muss. Das Protokoll ist jetzt mehr als zwei Jahre alt und hat insgesamt 4,5 Milliarden Kredite ausgegeben, also abgewickelt ohne autonom oder ohne ein Backoffice ohne eine ja, irgendeine Institution die da etwas machen musste oder haben, haben die Leute das abwickeln können und zur Zeit der Stablecoin LUSD das sind ungefähr 250 Millionen die, die da
0: im Umlauf sind Toll, sehr beeindruckend. Wie entwickelt sich DeFi weiter? Bis jetzt ist ja DeFi sehr stark gewachsen durch Individuen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, durch die Web3-Leute, durch die Blockchain-Leute. Man hatte dann gehofft, dass eigentlich die Institutionals, die Firmen sich auch anborden und so langsam mitmischen. Aber mein Bauchgefühl ist, dass es nur sehr langsam geschieht. Und dementsprechend sieht man im Aggregat eigentlich nur ein langsames Wachstum von DeFi, wieder erwarten. Man dachte ja, dass das äh, schnelle Wachstum vom Anfang 2021, 2020 dann auch äh, genauso schnell weitergeht. Wo siehst du DeFi jetzt gerade, beziehungsweise wo glaubst du, dass DeFi hingeht?
1: Viele Leute vergleichen sich auch ein bisschen mit dem Internet, die ganze Blockchain-Geschichte. Und ich glaube, wir sind so in der frühen Phase, oder, wo, wo noch nicht so der ganze E-Commerce-Boom gestartet ist, aber so die, die Nerds brauchen schon E-Mail und so weiter. Und ich glaube, jetzt ist eine wichtige Phase, wo, wo die Infrastruktur, dass die Leute überhaupt interagieren können, dass sie Wallets haben, dass sie schon mal ein NFT gehabt haben, wird jetzt gelegt, dass das Ganze eskalierbar ist mit diesen Layer-2-Solutions. Das heißt, ich glaube, jetzt so beim, beim nächsten. Schwung, welcher die, die ganze Branche hoffentlich aufnimmt, glaube ich, wird es nochmal substanziell wachsen. Und also das, glaube ich, wird sehr spannend, gerade mit der, mit der Innovationsmöglichkeit. Ich glaube, der große Bremser, den ich zurzeit sehe, ist schon halt das ganze Thema Regulierung, wo der ganze DeFi-Bereich eigentlich ausgeklammert wird oder wo es immer schwieriger wird, für diese Protokolle überhaupt zu bestehen und auch mit der bestehenden Infrastruktur zu interagieren. Also ich glaube, dort bin ich am Pessimistischen, wo man immer gesagt hat, dass DeFi mit traditionell kann zusammenkommen. Und das, glaube ich, wird jetzt immer immer äh, erschwert und erschwert. Und ich sehe eigentlich zwei Wege. Entweder geht das in die klassische Infrastruktur und Player rein, oder es muss sehr dezentralisiert, also diese Peer-to-Peer-Finance bleiben, wo man sagt, hey, ähm, ja, und alles zwischen, zwischendurch, das es jetzt noch gibt, diese Graubereiche, die werden sich mehr und mehr auflösen.
0: Kannst du das beschreiben? Also was, was heißt ein Graubereich, dass eine Bank sich einem DeFi-Protokoll anschließt und dort äh, äh, Transaktionen macht? Oder was meinst du mit Graubereich? Nein,
1: Graubereich meine mein ich Protokolle, die, die halt trotzdem noch... Ähm, eine Koordination drin haben oder eine Intermediärfunktion, wo es ein Wallet gibt, ja. wo jemand vielleicht doch noch etwas verändern kann, Transaktionen beeinflussen kann, eine Operatorrolle hat. Das nenne ich so ein bisschen mit Graubereich, weil alle nennen sich decentralized Finance. Nur sehr wenige haben eigentlich Protokolle geschaffen, wo man sagt, ja, da, da gibt es jetzt keine Asymmetrie von Kontrolle oder Information mehr. Ich glaube, Liquid ist ein sehr gutes Beispiel, wo, wo man das aufzeigen kann und sagen kann. Wie haben wir denn überhaupt Intermediäre und Regulation, weil, 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 ähm, äh, weil es eine Asymmetrie gibt. oder Da haben Leute mehr Wissen, mehr, mehr Kontrolle über, über mein, ähm, mein Geld. Und dann passieren natürlich Sachen, die nicht passieren sollten. Und deshalb muss man es auch regulieren. Und ich glaube, bei, bei Liquidity wird vieles ausgeschaltet. Ähm, aber du hast natürlich das technische Risiko. Aber mindestens hast du jetzt die Wahl oder die Alternative. Und ich glaube, das ist das Schöne. Ich bin nicht für das eine oder das andere, aber ich finde, wir sollten uns die Alternative und die Wahl, die sollte erhalten bleiben. Und das, also das finde ich zurzeit schwierig. Ja.
0: Das bedeutet, Liquidity ist quasi ein sehr dezentrales Protokoll ohne manuelle Eingriffsmöglichkeiten, wie man sie bei anderen Protokollen noch vorfindet. Hast du Beispiele im Kopf, wo eben ähm, die Protokolle nicht so dezentral sind, wie sie den Anschein machen
1: ja, ich will jetzt da keine, keine Einzelprojekte vorheben. Ja, Aber ich, klar, kann, ich okay. kann so Muster sagen. Es gibt Leute, oder die, die können einfach minten mit einem Multisig. Und ein Multisig ist ein Wallet, das wird von fünf Leuten äh, zum Beispiel kontrolliert. Ähm, da gibt es Sachen, da können Collateral ausgetauscht werden, Assets. Äh, da können Parameter bestimmt werden, da können ganze Protokolle geupgradet werden. Also das heißt, die Bedingungen können während du schläfst, können plötzlich ändern Und ich glaube, da ist Liquidity sehr stark. Wie sage immer, Terms and Conditions set in stone. Du hast, solange Ethereum läuft, hast du die Garantie, dass sich da nichts ändert. Dass niemand mehr Kontrolle oder mehr Information als du als User hast. Und ich glaube, da sind wir wieder sag ich mal einem, wie sagt man, einem Plain Level Field. Wie
0: sagt man das auf Deutsch? Also in einem Ach, das, das sagt man auch im, im Bankenbereich. Also ja, genau. Level oder? Plain Field, ja. Also auf Augenhöhe sozusagen. Genau. Wie viele derart dezentrale Protokolle gibt es denn äh, da draußen? Also mit MakerDAO zum Beispiel, das kennt man ja, das mhm. wirkt natürlich auch sehr dezentral und doch kann man ja dort über den Zinssatz, soweit ich weiß, eingreifen.
1: Genau. Äh, Maker wird dezentral auch genannt, weil die Organisation, sie organisiert sich in, in DAOs. Also ich glaube, da gibt es nicht eine, äh, eine Firma sondern das sind Leute, die sich zusammengeschlossen haben und sehr viele Entscheidungen fällen. Ich finde es also schon fast bürokratisch. Oder ist noch spannend, Liquid ist sehr ähnlich wie Maker. Liquid funktioniert ohne Leute, es ist nur Code. Maker macht etwas Ähnliches, schon ein bisschen komplexer, aber da sind hunderte Leute irgendwie involviert und beschäftigt. Was bei Maker nicht so dezentral ist oder wo irgendwo Kontrolle ausgeübt wird, ist, dass deine Kryptoassets genommen werden und irgendwo auf einer Bank deponiert werden. Der Zins kommt ja irgendwie von US Treasuries. Das heißt, ähm, du hast ja genau wieder so, irgendwo hast du Counterparty-Risiken, ähm, die da eingeführt werden und die jetzt nicht so transparent sind. Und Maker ist vielleicht genauso ein Beispiel, dass das so ein bisschen in dem Mittelfeld ist, oder? Ähm, wo ich, äh, wo jetzt die Frage ist, ich als User, weiß ich noch, wo das Geld ist und was, was da passiert und wer kontrolliert das eigentlich? Und, und ich glaube, da verstehe ich, dass dann wieder Leute sagen, da, da braucht es Regulierungen.
0: Was hältst du von dem äh, von der Vision der Finanzindustrie, DeFi schon anzuwenden, aber eben in einem vermischen kontext Also ja, okay, auf Public Ethereum einverstanden, aber halt nur so das geweitlabelte Adressen teilnehmen dürfen, die eben dann vorher auch identifiziert wurden, damit ich weiß, okay, hinter der Adresse 0 xabc steckt die Bank x und hinter der anderen Adresse steckt die Bank y und so weiter. Glaubst du, das kann funktionieren, weil ich ja unendlich lange brauche, bis ich die entsprechenden Netzwerkeffekte habe, die, die, die ja eigentlich in dem offenen Peer-to-Peer-Bereich auch schon mühsam waren zu gewinnen, aber dort zumindest jetzt hier und da entstanden sind, eben aufgrund der Offenheit. Ja? Das heißt, wenn ich es jetzt gate mit äh, Whitelists, dann nehme ich mir doch die Möglichkeit, in die Netzwerkeffekte reinzuwachsen, auch wenn ich das natürlich mir wünschen würde von der regulatorischen Seite. Also wie siehst du das? Ähm, ja, also ich finde schon mal einen großen Fortschritt, dass die Leute Public-Blockchains
1: annehmen können, oder? <lacht> als ich mein vorheriges Startup noch hatte, war wie klar, das sind Permission Chains. also das ist schon, schon der erste Schritt. Vielleicht passiert das jetzt noch weiter. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem spannend, weil es eine viel bessere Infrastruktur ist. Oder? Also Blockchains äh, sind Alternative. Äh, Schienen für ein neues Finanzsystem, das kann auf ganz neuen Schienen laufen. Und ich glaube, die sind sehr mächtig, die sind gut, die können sie so nutzen, aber mit diesen eingeschränkten, eingeschränkten Netzwerkeffekten. Die müssen wachsen. Aber ich glaube, sobald viele Banken die Infrastruktur haben, sich äh, an ein, so ein Netz anzuschließen, ähm, glaube ich, wird das sehr spannend, wenn wir sehr viel Dynamik haben. Ich glaube an das. Was ich aber schade finde gleichzeitig ist, eben deshalb nicht so Self-Service Finance. Ich finde als Konsument solltest du die Wahl haben, ob du einem Intermediär vertraust oder ob du eigentlich deine, deine Finanzen selber in die Hand nehmen willst. Und diese Aber die Wahl, Wahl hast du ja, Michael. Die, ja, die genau. Ich, ja. Finde, okay. ich finde, die sollte erhalten bleiben. Das ist ja die Innovation. Die Gefahr sehe ich ein bisschen, oder, dass, dass man im Zuge dessen sagt, alles muss Permission sein, alles andere sagt, das darf nicht sein.
0: Und aber das, das sehe ich aber eigentlich nicht so. Also die die, 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 die Defi-Thema wurde jetzt aus der Mika-Regulierung zwar rausgenommen und wird jetzt mhm. quasi nochmal extra angefasst, aber dass man jetzt DeFi in Gänze verbieten möchte, wie auch man hätte Bitcoin verbieten können, sehe ich momentan eigentlich überhaupt gar nicht. ja Wahrscheinlich wird wie immer gesagt, Leute, ihr könnt es grundsätzlich machen, aber bitte aufpassen, hier ist die Regel, bitte einhalten und dort ist eine Regel, bitte einhalten. Aber dass da ein Identitätszwang entsteht, kann ich momentan eigentlich nicht erkennen. Du?
1: Ich finde, ich sehe so ein bisschen die Tendenz. Ich mhm. hoffe eben, es, es ist so, aber ähm, eben, äh, die, das offene DeFi wird immer schwieriger für Leute, die nicht einfach privat drin sind. Das sehe ich. Immer mehr Forderungen, dass eben solche Hürden eingebaut werden. Ähm, ich sehe so, schon die Tendenz.
0: Schade ist halt, dass das offene DeFi, also quasi Peer-to-Peer -peer zwischen privaten Individuen, nicht schneller und nicht stärker wächst, das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Also es wirkt so, wie wenn alle Techies, die es können, wollen und auch äh, verstehen konnten, die sind jetzt quasi drin. Mhm. Und äh, jetzt fängt quasi an, das Wachstum ein bisschen zurückzugehen in dem offenen Peer-to-Peer-DeFi-Bereich. Und was Stimmt, macht das fest? Ja, Bauchgefühl, weil einfach die, die, die Wachstumszahlen nicht mehr so konstant weitergehen wie früher. Das kann aber auch andere Gründe haben. Das kann auch sein, dass das quasi Gründe hat, wie zum Beispiel der fehlende Hype, die fehlende Begeisterung und Ähnliches. Wir sehen es halt auch zum Beispiel bei unseren DeFi-Talents-Programmen. Das ist ein Ausbildungsprogramm, wo wir Leute in dem DeFi-Bereich ausbilden. Und da sehen wir momentan, dass das Interesse schon noch da ist, aber es ist nur noch halb so groß im Sinne von Anmeldezahlen wie früher. Und seitens der Geldgeber, also seitens der Sponsoren, die das Programm bezahlt haben, also die Unternehmen, sind es inzwischen nur noch ein Bruchteil von denen wie am Anfang. Also da sieht man, dass also deutliches Interesse aus dem DeFi-Bereich abgeflossen ist. Das kann auch den Grund haben, dass eben die Yields, die Investoren dort ähm, erreicht hatten, teilweise geschrumpft sind und äh, letztendlich auch nicht kompeti kompetitiv sind mit den Zentralbankzinsen momentan. Also könnte ich mir vorstellen, ja. Aber sag du, Michael, was du denkst. Also du bist im, im DeFi-Bereich tiefer drin als ich.
1: Ja, genau. Ähm, also was ich... Was ich sehe, ist, dass immer noch extrem viele Leute im Space reinkommen und drinbleiben. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist so eine Ernüchterung, aber du siehst, wie viel da gebaut wird und wie viel die Leute eigentlich daran
0: glauben. Also auch in dem offenen Peer-to-Peer-DeFi-Bereich, äh, ja. okay.
1: Ja, genau, gerade auf e oder? finde ich immer noch unglaublich. Äh, klar, jetzt hast du nicht mehr so viele, aber so ein extrem harter, guter Kern, oder? Und ich finde, das ist die Basis, eben wie beim Internet. Und ich sehe auch, die Leute sind ein bisschen ernüchtert, haben ein bisschen das Interesse verloren, aber ich glaube, das kommt wieder. Hat vor allem damit zu tun, dass eben viele Leute noch nicht die Infrastruktur haben. Aber wenn du einmal das erlebt hast, wenn du selber deine Finanzen in die Hand nehmen kannst oder als Firma sozusagen dein E-Banking dein e in, in, in einem Wallet hast oder einem Multisig und so einfach die Sachen rumschicken kannst, investieren kannst, ähm, wenn, wenn, ja, wenn du das mal gespürt hast, glaube ich, die, dieser Power ist immer noch da und den werden die Leute schätzen. Oder? Stell dir nur dein Aktienportfolio vor, du willst das umschichten und in eine andere Bank bringen. Äh, wie mühsam das ist, in, in TradFi und diese Freiheit zu sagen, ich ziehe es da raus, ich mache das, ähm, finde ich sehr faszinierend und ich glaube, da, das wird sehr interessant und, ich, und vielleicht schon nicht in unseren Breitengraden, wir haben extrem gute Banksysteme, oder? aber ich glaube, dann ge gerade in, in Gebieten, wo nicht jeder ein Konto hat, wo nicht jeder das so einfach nutzen kann, glaube ich, wird das die Zukunft sein. Und ich glaube auch, wenn jetzt meine Kinder noch mal zehn Jahre jünger wären, ähm, hätten die zuerst eine Wallet und ich müsste ihnen erklären, wieso sie ein Bankkonto brauchen und nicht umgekehrt.
0: Ich glaube, da sagst du was ganz Entscheidendes. Ähm, eigentlich ist es eine Frage des, des, des des Systems äh, der Infrastruktur. Ja, wir haben jetzt eben äh, Länder hier in Europa, die, wo die Banken recht gut funktionieren. Also ich habe eine Online-Banking-App auf meinem Handy drauf. Das funktioniert reibungslos, da brauche ich kein Wallet. Ähm, das heißt, die, die Wallet ist da eigentlich kein nennenswerter Wettbewerber äh, zu meinem N26-Konto. Also es funktioniert einfach super, ja. Aber es gibt halt zig Länder auf der Erde, Regionen auf der Erde, äh, wo eben der Zugang zu solchen Lösungen nicht möglich ist, weil das Rechtssystem solche den Aufbau solcher regulierter Player nicht ermöglicht hat. Und ich glaube, dass gerade in solchen Ländern der Erde, also das ist dieser Bereich Financial Inclusion, die Wallet, das Wallet-basierte Finance oder du nennst es Self-Service-Finance, viel wichtiger werden kann und viel eher gewertschätzt werden kann, weil dort eben Self-Service erforderlich ist, weil es eben keine Alternative gibt. Wir haben ja die Alternative zum Self-Service, die heißt bei mir jetzt 26 und bei dir vielleicht, weiß ich nicht, Postfinance oder so ähnlich. Was hältst du von der Interpretation?
1: Ja, absolut, oder? Ich, ich sehe das genauso. Und ähm, würdest du auf Tron USDT herumschicken?
0: Auf dem nee, Netzwerk? Momentan ja. nicht. Also wahrscheinlich tue äh, wahrscheinlich, äh, ich dem Netzwerk Unrecht, aber äh, für mich gibt es eigentlich momentan primär zwei Projekte, denen ich halbwegs äh, oder halt relativ stark vertraue. Das ist Ethereum und Bitcoin. Und äh, bei allen anderen Netzwerken habe ich, hab hab ich irgendwelche äh, ja, Probleme, bin skeptisch oder wie auch immer, es gibt verschiedene Gründe. Wie ist es bei dir, Michael?
1: Ja, weißt du, wieso ich frage? Oder? Ich, ich finde, wir schauen alles eben aus unserer Brille an und es ist klar, dass wir USDT, USDC, diese Stablecoins brauchen, natürlich auf Ethereum, das ist sicher und so weiter. Oder? Aber äh, mir ist es wie schuppen von den Augen, gefallen als ich Statistiken gesehen habe über den Stablecoin-Usage. oder Also, wie viele Accounts, die aktiv Stablecoins rumschicken und auch das Volumen wird abgewickelt und fast die Hälfte passiert auf Tron oder einem Netzwerk, das ich nie vertrauen würde. Das heißt aber, da gibt es viele Leute, die würden wahrscheinlich gerne Ethereum nutzen, die hätten gerne mehr Sicherheit, aber ihr Painpoint ist so groß, dass sie ein Netzwerk nehmen, das wahrscheinlich von einem Individuum kontrolliert wird, aber es gibt ihnen eine Leistung, dass die Hälfte der Stablecoiner aktiven Adressen auf dem Netzwerk sind, oder? Und das blenden wir häufig aus. Also diese Welt habe ich wie auch ausgeblendet. Und das zeigt genau das, was du vorher gesagt hast, dass wir so ein bisschen aus dieser gut funktionierenden Welt alles anschauen,
0: oder? Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, welche Netzwerke gibt es noch? Ähm, oder, mein, gut, könnte man, euer, könnte man euer Protokoll übertragen auf andere äh, Chains? Das müsste ja eigentlich gehen, gell, sofern ja. die EVM-kompatibel sind. Genau, ja.
1: also zum Beispiel ein spannendes Projekt, ähm, was ich gesehen habe. Also es gibt natürlich viele Layer-Ones. Layer ich selber finde auch nur zurzeit Bitcoin und Ethereum, aber vor allem von der Community her, weil ich dort eine Community sehe, die wirklich dran glaubt und die noch in fünf Jahren da ist. Aber zum Beispiel, wir wurden geforgt auf Definity, von denen hat man weniger gehört, aber was die spannendes haben, ist, die haben native Bitcoin, also besser abgesichertes Bitcoin weil das von den Nodes gesichert wird und nicht äh, nur gewrappt. Und die haben zum Beispiel eben ein Liquidity gemacht, wo, wo
0: du mit Bitcoin hinterlegt einen Stablecoin rausgeben geben kannst. Das war ein wunderbares Schlusswort, Michael. Es hat äh, sehr großen Spaß gemacht, äh, mit dir zu diesen wirklich äh, komplexen Defi-Themen zu sprechen. Vielen lieben Dank. Magst du noch ein Schlusswort aufsprechen?
1: Nein, ist doch super. Vielen Dank. Ich glaube, wir belassen es gleich. <lacht>